0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und Ende März diesen Jahres offenbar ein bisschen verwirrt, was die Wochentage, die Feiertage, die Wochen überhaupt angeht. Denn in der letzten Folge habe ich angekündigt, dass diese Folge, also die nächste, am Ostermontag erscheint, was natürlich Quatsch ist, denn Ostermontag ist erst in einer Woche. Ich habe das schon mehrfach durcheinander gebracht in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber das ist das ist, das ist schräg, zumindest für mich. Ich denke immer, es ist schon Ostern und dann kommt noch eine Woche. Also eine Bonuswoche jetzt mit wunder am Frühlingswetter, zumindest bei uns im Norden. Ich lebe ja in Hamburg, aber ich glaube in ganz Deutschland, im ganzen deutschsprachigen Raum ist es gerade relativ mild und der Frühling zeigt mal, was er so kann. Ich habe heute eine richtig schöne Folge für euch mit einem Gesprächsgast, der eine wirklich außergewöhnliche Reise, ein außergewöhnliches Abenteuer erlebt hat. Ich spreche mit Lotta Lubkoll und Lotta hat was gemacht, was für eine junge Frau mit Mitte, Ende 20 recht besonders ist. Übrigens auch für einen jungen Mann in dem Alter recht besonders wäre. Lotta ist zu Fuß von München bis ans Mittelmeer gewandert. Sie hat das aber nicht alleine getan, sondern hatte einen Begleiter, einen tierischen Begleiter, Johnny. Wer Johnny ist, was den beiden widerfahren ist unterwegs und wie sich das angefühlt hat, dann am Strand des Mittelmeers zu stehen irgendwann. All das erfahrt ihr jetzt. Lotta, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Freiraus-Podcast. Hallo. Wo erwische ich dich denn gerade? Wo sitzt du? Wo nimmst du heute dieses Gespräch mit mir auf? Bist du in deinem Campervan oder auf deinem Aussiedlerhof oder irgendwo ganz woanders? Nein,
1: ich sitze gerade tatsächlich auf meinem Bett. Im Au auf dem Aussiedlerhof, wo ich auch mit dem Johnny wohne und dieses Bett ist irgendwie so in meiner kleinen Einzimmerwohnung des Allround-Dings, also ich arbeite hier, ich schlafe hier, ich habe auch hier mein Buch geschrieben, genau da, wo ich jetzt gerade sitze, dachte ich mir, ist ein ganz guter Platz.
0: In einem Campervan auf einem Aussiedlerhof mit Johnny, da sind es einige Sachen, die wir, glaube ich, mal aufrollen müssen und klären mhm. müssen. Ähm, als allererstes mal in einem Campervan auf dem Aussiedlerhof kann man da drinnen nicht wohnen, warum wohnst du im Wohnwagen? Oder im, im, im Van.
1: Theoretisch könnte ich da drin schon wohnen, aber ich habe den Van ja erst seit einem Jahr. Ich habe mir den letztes Jahr gekauft, im Januar. Ähm, und dann war ja der Corona-Lockdown der erste. Und dann habe ich die Zeit, wo ich zu Hause war, gleich mal genutzt, um den auszubauen, weil was hätte ich sonst machen können. <lacht> und ja, und dann bin ich jetzt ähm, eigentlich erst vor, boah, lass mich nicht lügen, vier Wochen mit dem Johnny zurückgekommen von unserer zweiten großen Reise in Portugal und Spanien haben wir überwintert mit dem Campervan.
0: Der Hof, ähm, was ist das Leben der anderen Leute, mit wem bist du da zusammen, Warum? wie bist du da hingekommen auf diesen Aussiedlerhof?
1: Auf den Aussiedlerhof bin ich tatsächlich über den Johnny gekommen, ich habe nämlich als ich den Esel gesucht habe eine Anzeige in Ebay Kleinanzeigen gesetzt, die hieß Suche Unterstellplatz für meinen Esel, den ich mir noch kaufen werde. Und daraufhin haben sich dann erstmal voll viele Eselbesitzer gemeldet und aber auch äh, der Hof, wo ich jetzt wohne. Und zuerst ist da der Johnny eingezogen und anderthalb Jahre später bin ich da auch eingezogen quasi. Da war dann hier eine Einzimmerwohnung frei. Das ist eine ganz liebe Familie, die eigentlich alle, also die Familie, das sind ähm, Opa und Oma und ähm, die Kinder dazu und dazu auch schon wieder die Kinder, die in meinem Alter sind. Und die vermieten so drei Wohnungen, glaube ich, hier noch zusätzlich, aber da ist man halt voll irgendwie bei der Vermieter dabei und hat trotzdem sein eigenes kleines Reich. Und der Johnny wohnt gleich hinterm Haus.
0: Ist in der Nähe von München, oder? Ja, ja
1: genau, am Ostufer vom Starnberger See.
0: Jetzt hast du die Frage nach Johnny schon nebenbei mitbeantwortet. Johnny ist nicht dein Freund oder dein Mann. Auch dein Freund, ja. Aber nicht in dem Sinne, wie es jetzt vielleicht der eine oder andere, die eine oder andere gedacht hat, als du den Namen zum ersten Mal erwähnt hast. Johnny ist ein Esel. Ja, ja genau. Hast du dir angelacht? Aus welchem Grund? Wie bist du zu Johnny gekommen?
1: Ja, also Johnny... Ähm, naja, ich wollte einen Esel schon haben. Da war ich noch relativ klein, so um die elf Jahre alt, habe ich den Film Shrek geschaut. Und der Film Shrek, da ist der Oger und der hat ja auch den besten Kumpel, den Esel. Und ich fand damals den Esel so knuffig und dachte mir so, oh mein Gott, ich möchte auch mal so einen Esel haben. Aber da war ich halt noch ganz klein, das war ein Kindheitstraum und ich hatte damals keinen Platz und kein Geld für einen Esel. Und dachte mir, irgendwann, wenn ich groß bin und mal irgendwie ein Haus hab und einen Garten hab und Platz und Geld für einen Esel und die Zeit... Dann hole ich mir den Esel. Ja, und schlussendlich ähm, habe ich den Traum dann mit 25 Jahren in die Tat umgesetzt. Oder mit 24 war ich da noch. Ähm, und mir den Johnny gekauft. Auf Über Ebay-Kleinanzeigen haben wir uns tatsächlich kennengelernt.
0: Online, ne? das sind die Partnerbörsen heutzutage, das funktioniert ja, alles online. Auch bei Eseln tatsächlich. <lacht> genau, genau, aber ohne ähm, groß äh, Hof, Hof und Haus zu haben ne? und ohne auch das große Geld zu haben. Weil du eben gesagt hast, wenn ich mal groß bin und das und das und das habe, das hast du ja nun gar nicht gehabt. Hast trotzdem gesagt, ich gehe diesen Schritt und hole mir einen Esel und dann schaue ich mal, wo ich den unterbringe.
1: Genau, das ist äh, im Endeffekt so gekommen, ähm mein Papa ist ähm, 2015 krank geworden und ein halbes Jahr später an Magenkrebs gestorben. Und ich habe ihn halt in der Zeit begleitet und ähm, es war natürlich in dem Moment erstmal ein Riesenschock, als wir das erfahren haben, so von jetzt auf nachher, ja, dein Papa stirbt. Und da habe ich mir wahnsinnig viel Gedanken gemacht, so über das Leben und auch übers Sterben. Und mein Papa ähm, hatte immer den Traum, und davon hat er mir immer erzählt, als ich ein ganz kleines Kind war und bei ihm auf dem Schoß gesessen bin, wenn er mal in Rente ist, dann möchte er mit einem Traktor und einem Zirkuswagen ums Mittelmeer fahren. Und davon hat er mir immer strahlend erzählt. Und ich dachte mir halt so, mein Papa macht es auf jeden Fall mal, wenn er in Rente ist. Aber dann ist er mit 59 Jahren gestorben und konnte sich diesen Traum halt nicht mehr erfüllen. Und das hat mich schon... Ja, so ein bisschen wachgerüttelt und ich habe mir dann gedacht, hey, ich habe keine Ahnung, ob ich morgen überhaupt noch da bin, also wenn ich jetzt sowas möchte wie diesen Traum mit dem Esel, den ich schon so lange im Hinterkopf mit mir rumschleppe, also entweder jetzt oder nie. Und dann äh, hatte ich, damals habe ich noch in der Stadt gewohnt oder in der Nähe von der Stadt mit einer kleinen Wohnung und einem Balkon, aber da kann ich ja auch keinen Esel halten. Und dann habe ich einfach mal diese Anzeige in eBay Kleinanzeigen gesetzt und hier da, haben sich ähm, Eselbesitzer gemeldet, die mir Tipps zum Eselkauf gegeben haben, es hat sich der Hof gemeldet, wo ich meinen Esel theoretisch, wenn ich einen habe, hinstellen kann und dann habe ich diesen ersten Schritt gemacht und dann ist es irgendwie so das eine zum anderen gekommen auf einmal.
0: Und dann hattest du einen Esel, den Johnny, und hast direkt auch ähm, so ein paar Ideen gesponnen, was du mit Johnny denn jetzt mal machen kannst. Ne? Du hast ja auch, was gesagt, noch eine, eine Wohnung gehabt in München. Da kann man jetzt mit dem Esel nicht so viel anfangen, aber du wolltest mit dem auch richtig losziehen dann.
1: Ne? Ja, ich wollte mit dem Esel wandern gehen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, woher... Die Idee kam so richtig, weil ich bin davor noch nie wirklich wandern gewesen und eigentlich habe ich Laufen auch gar nicht leiden können. Also mir ging das immer zu langsam und ich bin echt immer mit dem Auto oder mit dem Skateboard oder so irgendwo hingefahren, aber bloß nicht zu Fuß. Ähm, und ich aber wahrscheinlich gerade deswegen, weil ich es nicht leiden konnte und weil ich irgendwie da so mal aus dieser, ja, aus dieser Komfortzone rauskommen wollte. Ich wollte es mal lernen, auch mal irgendwas langsam zu machen und das nicht immer alles schnell gehen muss und immer alles so höher, schneller, weiter. Sondern halt gerade das Gegenteil irgendwie. Ich habe mir gedacht, das könnte mir mal echt gut tun, weil sonst bin ich ja doch ein ziemlich quirliger Mensch und mache viele Sachen gleichzeitig. Und so ein ganz relaxter, chilliger Esel. Der Johnny ist auch nur 2 bis 3 h gelaufen. Das heißt, ich musste da wirklich Langsamkeit lernen. Und ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so im Hinter Hinterkopf das Gefühl, dass mir das gut tun könnte. Aber mehr habe ich ehrlich gesagt auch nicht gewusst.
0: Ja, da ist so ein Esel wahrscheinlich der perfekte Sparringspartner. Wenn man, äh, wenn man an so einem störrischen e Esel zieht, ja, weil man weiter will und mit aller Macht, dann erreicht man wahrscheinlich genau das Gegenteil.
1: Ja, keine Chance. Also der Esel bleibt ja auch nicht stehen, weil er einen ärgern will, im Normalfall. Sondern der Johnny, also man sagt ja immer, ich wurde auch ganz oft gefragt, ja, warum in aller Welt bist du denn mit dem störrischsten Tier der Welt losgezogen? <lacht> Aber der Johnny ist ja nicht störrisch in dem Sinn, oder Esel sind ja auch nicht mehr oder weniger störrisch, als jedes andere Tier oder jeder andere Mensch auch sein kann. Der hat halt einfach seinen eigenen Kopf. Und wenn der Johnny vor irgendwas Angst hat, also meistens ist er wirklich stehen geblieben, wenn er vor was Angst hatte, dann muss ich das ja auch irgendwie annehmen und respektieren und dann ihm halt die Zeit geben, die er braucht, um keine Angst mehr zu haben. Zum Beispiel vor einer Brücke. Die Brücke knerzt unten drunter, ist ein reißender Fluss und das ist wirklich laut. Ich meine, klar, wenn er das nicht kennt, bleibt er erstmal stehen, weil er ich denkt, oh Lotta, keine Ahnung, ich kenne das nicht. Und außerdem, oh, die Brücke, vielleicht, ich bin auch ein bisschen schwerer als du. Ich könnte da einbrechen, ich bleib mal lieber stehen. Und dann kann es schon mal dauern, also schon mal 20 Minuten dauern bis wir über eine Brücke geschafft haben, aber ich finde nicht, dass da Johnny stur ist. Er hat zum Beispiel auch einmal hat er einen Wanderschuh verloren und dann ist er stehen geblieben und ich habe das aber nicht gecheckt, warum er jetzt stehen bleibt. Ich bin rumgelaufen, habe geguckt, ob das Gepäck sitzt oder ob irgendwas außen rum ist, was ihm Angst machen könnte oder ob er sich vielleicht irgendwas anschauen will. Vielleicht hat er einen Hasen gesehen oder so. Aber schlussendlich ist er dann stehen geblieben, weil er einen Wanderschuh in der Abwasserrinne verloren hat.
0: Ein Wanderschuh, das musst du auch, glaube ich, mal erklären, weil ein, ein Esel, ähm, äh, der hat einen Schuh an, ja, wenn er wandert. Ähm, oder was, was trägt er da, wenn so ein Esel auf Wanderschaft geht?
1: Ja, also der Johnny ähm, hat vier Hufschuhe getragen. Ich sage immer Wanderschuhe, weil es irgendwie, ähm, ich habe ja auch Wanderschuhe an, aber für einen Esel heißt es eigentlich Hufschuhe. Ähm, die hatte er ja an, um die Hufe zu schonen, weil ich wusste ja nicht, also A, wusste ich nicht, wie weit wir laufen. Und ich wusste auch nicht so genau, wie sich die Hufe ablaufen in der Zeit. Und ich habe halt gelesen, dass es sein kann, dass sich die Hufe vielleicht zu stark ablaufen und dann hätte er Schmerzen beim Gehen. Und das ist natürlich was, was man überhaupt nicht will auf so einer Wanderung. Und dann habe ich ihm halt äh, Hufschuhe anpassen lassen, damit wir die anziehen können. Das sind so kleine äh, Lederschüchen äh, mit Klettverschluss und einer Plastiksohle, damit halt die Hufe geschützt sind, dass die sich nicht so sehr ablaufen, wenn wir jeden Tag wandern gehen.
0: Ja, ihr seid dann los und du hast gerade gesagt, du wusstest nicht, wie weit es euch so äh, tragen wird, diese Idee sozusagen. Mhm. Ähm, und diese Idee war, und vielleicht hatte das ja ein Stück weit dann auch äh, was zu tun mit diesem Traum deines Vaters, zum Mittelmeer zu wandern, ja, von München aus bis ans Mittelmeer. Das heißt auch über die Alpen. Das war das Ziel, oder?
1: Ja, richtig. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich mir da vornehme. Weil ich bin vorher noch nie wandern gewesen. Ich war vorher auch noch nie in den Alpen, außer vielleicht einmal zum Snowboarden. Und sonst bin ich dann mit dem Auto durchgefahren, um an die Adria-Küste zu kommen. Ähm, das kann schon gut sein, dass das irgendwie was auch damit zu tun hatte. Das Mittelmeer ist ja bei beiden Geschichten so mit drin. Ich habe mir halt auch gedacht, boah, einfach diese Vorstellung, dann mal mit dem Johnny am Meer zu stehen... Und einfach so weit gucken zu können. Ich liebe das ja, am Meer zu sein. Ich liebe das einfach so weit bis zum Horizont schauen zu können und da ist einfach nichts. Das ist so was ganz Beruhigendes, finde ich, hat das. Und diese Vorstellung war einfach voll schön. Ähm, die habe ich aber für mich behalten. Ich habe das niemandem erzählt, dass ich das so im Hinterkopf habe, dass ich das gerne schaffen würde bis ans Meer. Weil ich hatte halt keine Lust, da jedem erzählen zu müssen, wenn es doch nicht klappt. So, ja, hm, wir haben aufgegeben. Weil ich hatte wirklich keine Ahnung, also wie weit wir kommen. Das hätte auch gut sein können, dass wir am zweiten oder dritten Tag umkehren und ich halt sage, okay, ich habe es probiert, war blöd, bin zurückgekommen. Aber ich habe mir halt drei Monate Zeit genommen, also habe meinen Job gekündigt, habe dann Geld gespart, dass ich drei Monate auf jeden Fall Zeit habe, wenn es klappt. Und ja, dann sind wir losgelaufen.
0: Gen Süden von München aus, einfach erstmal äh, Richtung Alpen oder gab es eine ne, ne konkrete Strecke, die du dir vorher rausgesucht hast mit GPS-Daten und einfach nee, nee, was nee, um man Gottes sich da so Willen. vorstellt oder sei dir einfach der Nase nach?
1: Eigentlich, also mehr der Nase nach, ich habe mich schon ein bisschen erkundigt, ob es da irgendwelche Wege gibt, weil ich hatte halt von den Alpen echt keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, dass da viele Wege einfach ausgeschildert sind und so. Ich habe mich vorher mal erkundigt und habe einen Mann äh, im Internet googeln können, der heißt Hans. Und der ist mal mit seinem Esel Boromir zweimal über die Alpen gewandert. Und ähm, mit dem habe ich dann telefoniert und der hat halt gemeint, hey, orientiere dich so an der Via Claudia. Also Via Claudia Augusta ist ja auch bekannt als die einfachste Alpenüberquerung. Und dann dachte ich mir, okay, wenn der das sagt und da schon mal jemand mit dem Esel gelaufen ist, naja, dann kriegen da Johnny und ich das vielleicht auch hin. Also das war so der grobe Plan, aber mehr Plan hatte ich auch nicht. Und bis Erwald, wo die Via Claudia so von München, wo man dann da drauf trifft, sind wir sowieso erstmal querfeld eingelaufen und von da dann... Im Endeffekt auch, weil die Via Claudia läuft halt immer durch Städte und durch Dörfer durch und mit dem Johnny wollte ich da eigentlich möglichst immer dran vorbei, weil mit dem Verkehr und den engen ähm, Gehsteigen, wo er dann vielleicht mit seinen Packtaschen an dem Auto dran schrappt oder so, das wollte ich halt möglichst vermeiden. Das heißt, wir haben uns da so grob dran orientiert und sind dann aber immer der Situation nach und der Nase nach ja in die Richtung Richtung Süden gelaufen.
0: Wie sah das praktisch aus? Also Du hast gerade schon von Packtaschen gesprochen. Ähm, hat Johnny das Gepäck getragen? Musstest du auch überhaupt etwas tragen? Wo seid ihr untergekommen? Ähm, Gab es da immer die Möglichkeit, einen Esel anzubinden und für den auch was zu fressen zu finden? Wie hat der so eine Nacht verbracht?
1: Okay, ähm, also ich fange mal bei dem Gepäck an. Also mit dem Gepäck, das war mir schon mal ganz wichtig, dass der Johnny nicht als mein Lasttier dabei ist. Ähm, nur weil ich jetzt zu so voll bin, mein Gepäck zu tragen, nehme ich einen Esel mit, weil das ist dann chilliger. Das war auf jeden Fall nicht der Plan, sondern ich wollte den Johnny wirklich als gleichwertigen Wanderbegleiter dabei haben. Wie ich ja vorhin auch gemeint habe, wenn er stehen bleibt und sich was anschauen möchte oder so, dann bleibe ich auch stehen, dann darf er sich gerne was anschauen. Ich möchte ja auch die Zeit dafür haben. Und mit dem Gepäck war das ähnlich. Ich habe mich erkundigt, dass Esel ohne Probleme 20% von ihrem eigenen Körpergewicht tragen können, auch ohne später mal irgendwie Rückenprobleme zu bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, damit das fair ist, trage ich auch 20% von meinem Körpergewicht. Und dann teilen wir das Gepäck einfach so untereinander auf. Und so sind wir dann auch losgelaufen. Ich mit 10 Kilo, Johnny mit 30. Und übernachtet haben wir also so gegen 4, 5, 6, also so ungefähr haben wir uns immer so umgeguckt, wo ist denn eventuell ein Feld oder ein Garten, wo wir übernachten können. Und meistens haben am Abend dann die Bauern noch auf dem Feld das Heu gewendet. Und da konnte ich dann einfach am, am Traktor klopfen und fragen, hi, Entschuldigung, dürfen wir uns hier vielleicht in die Ecke stellen? Ich habe ein Zelt, der jo Johnny hat einen Zaun. Ja, und anbinden war schon mal gar nicht, weil das kann da Johnny gar nicht leiden, ne? Also es fände ich auch irgendwie ziemlich uncool, wenn wir den ganzen Tag wandern, den Johnny dann an einem kurzen Strick anzubinden für über die Nacht, weil der will ja auch, der schläft ja nur, also ein Esel schläft ja nur um die vier Stunden und den Rest ist der ja wach und möchte grasen und sich vielleicht wälzen und ein bisschen frei sein. Und deswegen habe ich für ihn einen Wanderreizaun mitgenommen und habe dann immer so vier Stecken in die Erde gejagt und dann so ein Zäunchen, also so ein, so ein, ja, das ist so ein Strick rum gespannt und ja, da musste ich dann auch keinen Strom mehr drauf machen. Der hat das dann akzeptiert und ist da so in seinem Territorium herumgelaufen und hat da dann das Gras kurz rupfen können, während ich äh, mein Zelt aufgebaut habe.
0: War der Johnny ein Türöffner? Ich vermute das mal. Ne? Also wenn, wenn du dann jemanden fragst, einen Bauern ähm, oder eine Bäuerin, ob du da nur mit deinem Esel übernachten darfst, da ist wahrscheinlich selten jemand dabei gewesen, der gesagt hat, geht nicht, oder?
1: Ja, also es war wirklich, der Johnny war voll der Tür offen. Das war dann meistens eher so, dass die mich dann noch gefragt haben, ähm, ob ich was, äh, ob ich Wasser brauche oder Heu brauche für den Esel oder ob sie mir was äh, zum Abendessen vorbeibringen dürfen. Und dann kamen die Omis, auch wenn wir durch die Dörfer gelaufen sind, manchmal mit einer belegten Semmel oder mit einem frisch gebackenen Kuchen oder mit einer Flasche Wasser vorbei. Also, das hat mich echt, ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich habe echt gedacht, wir sind drei Monate komplett allein unterwegs. Und schlussendlich waren wir bei so vielen Menschen in den Häusern, im Garten irgendwo eingeladen und haben dadurch auch so viele spannende Menschen getroffen. Und das war echt schön, aber das habe ich gar nicht so erwartet von der Reise. Ich ähm, habe das dann einfach so angenommen. und ja.
0: Gibt es Begegnungen, an die du dich besonders erinnerst, besonders gerne?
1: Ja, voll. Also, weil du gerade gefragt hast, ob Johnny ein Türöffner war, also im wahrsten Sinne des Wortes, es gibt eine Geschichte, da ähm, sitze ich mit einer Familie, da hat mich meine Mama gerade besucht für ein paar Tage, und wir sitzen mit einer Familie am Küchentisch und frühstücken. Und auf einmal klopft irgendwie an der Verandatür hinten. Ne? Und die Besitzerin macht auf und sagt, hey Lotta, komm mal schnell und so. Und ich laufe halt dahin und da steht da Johnny an der Tür, der war im Garten gestanden und hat mit der Schnauze so gegen die Tür gehauen. Und wollte halt auch unbedingt dabei sein, weil er hat es gar nicht leiden können, wenn er irgendwo nicht dabei sein durfte. Und dann bin ich halt zu ihm hin und habe gemeint, hey Johnny, wir frühstücken nur noch ganz kurz und dann komme ich raus zu dir. Wir sind sowieso gleich fertig. Und dann hat die Besitzerin gemeint, ja du, wenn er rein möchte, dann darf er natürlich auch reinkommen. <lacht> und dann ist er Johnny wie, ja, so ein bisschen wie der kleine Onkel von Pippi Langstrumpf durch das Wohnzimmer von diesem Haus und den Gang und durch die Küche gelaufen und durfte schlussendlich auch vom Küchentisch frühstücken.
0: Wie hast du das gemacht mit, mit der Verpflegung sonst so? Ne? Weil du konntest ja nun auch nicht für drei Monate Essen dabei haben. Musstest wahrscheinlich hier und da auch mal in den Supermarkt rein. Hast du dir Johnny einfach vorne angebunden und bist dann rein?
1: Ja, ähm, das war echt schwierig. Also aber wir echt nicht oft überhaupt an dem Supermarkt vorbeigelaufen sind. Dadurch, dass ich ja immer so Städte und Dörfer so ein bisschen links habe liegen lassen war das schon mal relativ selten, dass wir irgendwo vorbeigelaufen sind. Und dann habe ich es wirklich so gemacht, dass ich äh, den Johnny auch meistens nicht angebunden habe, sondern irgendwo jemandem, sobald wir auf dem Parkplatz von einem Supermarkt standen, kam irgendjemand und wollte den Esel streicheln. Und dann habe ich denen halt einfach den Johnny in die Hand gedrückt und gemeint, könnt ihr mal ganz kurz auf ihn aufpassen? Ich gehe mal schnell einkaufen. Und das hat auch voll gut funktioniert. Aber ich glaube, wir waren nur so dreimal ungefähr, drei, viermal in einem Supermarkt auf der ganzen Reise, weil es A, auf die Möglichkeit nicht gab und B, haben wir so viel Essen auch immer wieder geschenkt bekommen, dass ich auch gar nicht so viel gebraucht habe. Also alleine vom Geld her, ich habe unter 200 Euro gebraucht auf den kompletten drei Monaten, wo wir unterwegs waren. Und wir haben auch auf dem Campingplatz mal übernachtet.
0: Was waren so die, die Highlights, wenn du mal an die Landschaft denkst, auf, auf diesem Weg? Da gab es mit Sicherheit viele, aber könntest du welche rauspicken?
1: Mhm. Ein Highlight ist tatsächlich das Kapitel in meinem Buch, das heißt der Mega-Moment. <lacht> Einfach weil ich da, ich war ja noch nie in den Alpen und dadurch haben mich die Berge so krass fasziniert. Diese mega riesen Oschis, die da vor einem stehen und ähm, die Sonne, die anstrahlt und man denkt sich, wow ist das hoch und äh, da waren wir in Erwald und hatten so einen mega schönen Platz mit Zelt und Johnnys Zaun neben einem, einem Heuschuppen von einem Bauern und haben hatten Blick auf die Sonnenspitze und auf die Zugspitze und da ist dann so die Sonne untergegangen und das war so ein richtig richtig schöner Sommerabend boah da war ich richtig geflasht von den Alpen und das waren auch immer so schöne Momente wo ich mir gedacht habe Lotta du bist hier gerade genau richtig und das tut echt gut, weil manchmal habe ich mir auch gedacht, oh mein Gott, was tue ich mir da an?
0: <lacht> ja, weil es sind ja mit Sicherheit auch Momente dabei, die dann nicht so mega Momente sind, sondern <lacht> eher ähm, vielleicht sogar Tage, die dann mühsam sind, ne? wo es regnet, wo das Wetter schlecht ist, wo man sich einfach durchbeißen muss. Ein ja, Stück wenn auch. man
1: früh schon im Zelt aufwacht und es regnet und ich denke mir so, oh Gott, jetzt muss ich im Regen alles zusammenpacken und dann ist alles patschnass. Aber lustigerweise gewöhnt man sich auch daran, also mir ging es zumindest so. Am Anfang fand ich, habe ich mir echt gedacht, so nee, im Regen wanderst du jetzt nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, was habe ich jetzt davon? Ich bin jetzt da im trockenen Zelt, aber der Johnny steht draußen im Regen, egal ob wir wandern oder nicht. Also der hatte trotzdem, der hatte eine Regenjacke an und so, weil Esel sollen ja auch nicht so nass werden. Ähm, also es sind nur seine Ohren und sein oberer Hals nass geworden, war nicht so schlimm. Aber ich dachte mir, da ja, nervt Johnny macht es eigentlich keinen Unterschied. Und ob ich jetzt hier im Zelt liege und abwarte, bis besseres Wetter ist oder einfach weiterlaufe, dann habe ich halt so kurze Momente abgewartet, wenn es mal weniger geregnet hat, damit ich meine Sachen zusammenpacken konnte. Und dann Regenjacke drüber und los ging's. Also das ging dann irgendwann, nachdem ich eine Zeit lang draußen war, habe ich mich dann auch, auch daran gewöhnt.
0: Wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich glaube, ich laufe durch. Ich glaube, wir laufen bis zum Meer. Wir schaffen das tatsächlich. Gab es so einen oder war das eigentlich von Anfang an schon relativ klar für dich?
1: Das ist eine gute Frage. Also es gab auf jeden Fall einen Moment, wo ich angefangen habe, den Menschen zu sagen, dass wir nach Venedig laufen. Ich habe halt immer Venedig gesagt, weil das das Einfachste war und das Nächste am Meer. Und das war, nachdem wir den Reschenpass geschafft haben, weil der Reschenpass, ähm, da gibt es keinen Wanderweg und keinen Radweg, den man da hoch kann, sondern wenn man da hoch möchte, kann man sich als Radfahrer entweder mit dem Bus hochfahren lassen oder man fährt halt die ultra gefährlichen Serpentinenstraßen mit, äh, die, also mit so Balkonstraßen und Tunnels, wo wirklich die Autos auch durchbrechen. und ich bin da ein Stück mal alleine zu Fuß gelaufen, um mir das anzuschauen und ich habe wirklich Angst gekriegt. Die Gehsteige sind da auch nur so ultra schmal, dass vielleicht gerade so ein normaler Mensch Platz hat, aber sicher kein Esel mit Packtaschen. Und da wusste ich echt nicht, wie wir es da hochschaffen sollen und vor allem auch, wie der Johnny das da hochschafft. Und dann habe ich bei einem Pferdehof äh, angerufen, bei dem ich auf dem Weg schon vorbeigelaufen bin und habe gefragt, ähm, ob die theoretisch uns mit dem Pferdeanhänger diesen Pass hochfahren könnten, weil ich wirklich den Johnny nicht in irgendwie, welche Gefahren bringen möchte und ich weiß nicht, wie wir da sonst hochkommen und was mich das kosten würde. Und das war der Manni von einer Pferderange und der hat dann gemeint, hey, ich verstehe das total, aber du hast mir jetzt so ein bisschen von deiner Geschichte erzählt, wenn du das wirklich zu Fuß laufen möchtest, ähm, ich kenne da so einen Schleichweg, den muss man kennen, sonst findet man den nicht, aber wenn du magst, kann ich dir den erklären. Und dann hat er mich dadurch den Wald äh, äh, gelotst und mir da so einen Schleichweg erklärt am Telefon. Ich habe das dann erstmal zu Fuß alleine probiert und habe den Johnny unten gelassen an der Wildnisschule. Da haben wir davor zehn Tage Pause gemacht und mitgearbeitet. Das heißt, er kannte das schon und die Leute schon. Und dann bin ich da eben alleine mit einem von der Wildnisschule hoch und wir haben uns den, den Pass angeguckt und dann schlussendlich habe ich mir den Johnny geschnappt am nächsten Morgen und wir sind da hochmarschiert. Und ich hätte nicht gedacht, dass da Johnny den Pass so gut meistert. Der ist da hochgewandert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich habe die nicht mal am Strick festhalten müssen. Der ist einfach hinter mir hergelaufen. Und das war irgendwie so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, das hätte ich jetzt nicht, also hätte ich jetzt mir und ihm nicht zugetraut. Aber wenn wir das geschafft haben, dann schaffen wir alles. <lacht>
0: und so war es dann. Ja, ihr, ihr seid ja. tatsächlich angekommen. Ihr seid nicht nur nach Venedig gekommen, sondern wirklich dann auch an den Strand. Ja, ihr, der, euer Ziel war tatsächlich dann... Ja, die Adria, das, das Meer, wie war das da anzukommen?
1: Ja, das war echt, ähm, es war echt interessant. Also kurz bevor wir angekommen sind, so ja, so ein paar hundert Meter vor Meer noch, hatte ich eine total schöne Begegnung. Und zwar ähm, hatte ich auf der ganzen Reise irgendwie das Gefühl, dass mein Papa so ein bisschen dabei gewesen ist. Also auch, weil ich ähm, das alles noch verarbeitet habe, die ganzen Bilder, die ich mit ihm gesehen habe und auch, und auch den Tod und so. Und ganz oft ist er mir auf der Reise irgendwie so ein bisschen indirekt begegnet oder ich habe an ihn gedacht und das waren echt wunderschöne Momente. Und ein ganz besonderer davon war halt, kurz bevor wir am Meer angekommen sind, da sind wir an so einem Feldweg entlang gelaufen. Ähm, auf einmal hat ein Auto angehalten und ein Mann ist ausgestiegen. Und der kam dann auf mich zu ohne ein Wort zu sagen, aber irgendwie so ganz freundlich und herzlich und ist auf mich zugekommen und hat mich einfach umarmt. Und ich wusste erst gar nicht so hey, was passiert und jetzt kann ich das irgendwie zulassen oder so. Also es hat sich irgendwie richtig angefühlt und der war so herzlich und dann habe ich das einfach hab ich diese Umarmung entgegengenommen und dann standen wir da so arm in Arm der Johnny hat nebendran gegrast und ohne ein Wort zu sagen ist der äh, hat sich die Umarmung dann gelöst und er ist wieder weitergefahren. Und dann dachte ich mir so mit dem Johnny, hä, hey, was war das jetzt? Irgendwie strange und so. Aber irgendwie sind mir dann kurz danach auf einmal die Tränen gekommen, weil ich den Moment dann halt so interpretiert habe, hey, wir haben es bis ans Meer geschafft. Das hat sich so angefühlt, als hätte irgendwie, ja, mein Papa jemanden geschickt, um mich zu umarmen und zu sagen, hey Lotta, ich bin stolz auf dich, ihr habt es geschafft, weil die Umarmung hat sich wirklich von dem Umfang her so angefühlt, wie wenn ich als Kind meinen dicken Bauch vom Papa umarmt habe, so ein bisschen. Und dann habe ich das irgendwie so interpretiert. Und ja, und dann sind wir um die Ecke gelaufen. Und da hat schon die Dame von der Rezeption von dem Campingplatz auf uns gewartet. Die habe ich tatsächlich angeschrieben. Das war das Einzige, was ich vorher geplant hatte, weil ich wusste, wir haben jetzt noch zehn Tage Zeit, bis wir abgeholt werden am Meer. Und für zehn Tage am Campingplatz wollte ich vorher nachfragen, ob das mit Esel okay ist. Und die Dame hat uns dann schon entgegengewunken und hat so gerufen, ciao, danke, ciao, Asino Johnny, ciao, Asino Johnny. Dann durften wir da zehn Tage umsonst auf dem Campingplatz übernachten. Und ans Meer gegangen sind wir dann erst am nächsten Tag, ähm, zum Sonnenaufgang, weil ich da mit dem Johnny allein sein wollte. Ich wollte da nicht irgendwie groß Trubel um uns haben und tausend Leute, die fragen, was denn der Esel am Strand macht. Sondern ich wollte den Moment irgendwie so für mich genießen, mit dem Johnny zusammen. Und deswegen sind wir ganz früh aufgestanden am nächsten Tag und sind dann alleine ans Meer gelaufen. Und für Johnny war es, glaube ich, mächtig spannend, weil der hat sowas noch nie gesehen. Gehe ich mal schwer davon aus. Ähm, und dann seine Ohren haben sich so gedreht und hat mich so angeguckt, so, mein Gott, was ist denn das und es rauscht und es ist laut und irgendwie <lacht> ja, für mich war es so, dass ich halt echt gedacht habe ich ähm, so wie ich es eigentlich mir von Anfang an erwartet hatte, ich spring jetzt rum und jubel und krieg die Krise oder oder ich breche in Freudentränen aus oder so, aber ja, irgendwie ist dann gar nichts von beiden passiert, sondern ich war dann mit dem Johnny so ganz Ruhig am Meer gestanden und habe da rausgeschaut und die Sonne aufgehen lassen, so durchgeatmet und habe irgendwie gemerkt, so hey, die ganze Reise, jeder Tag war mindestens genauso besonders wie dieser eine Tag, auf den ich mich die ganze Zeit gefreut habe. Und dann habe ich gemerkt, hey, dieses im Hier und Jetzt Leben, was ich eigentlich lernen wollte mit der Reise, hat sich irgendwie erfüllt, das hat irgendwie geklappt.
0: Was hat es dann für dich in der Konsequenz bedeutet? Du hattest ja gesagt, du hast dir drei Monate freigenommen. Wie, wie ging es dann danach weiter? Bist du zurück in dein Leben, was du da vorgeführt hast, also in den Job ähm, und auch in das, in das Umfeld oder hat sich da irgendwas für dich gedreht danach?
1: Es hat sich tatsächlich danach mein ganzes Leben verändert. Also allein schon, weil wir auf dieser Reise so vielen Menschen begegnet sind, die schlussendlich danach wegweisend für meine Zukunft waren. Wir sind zum Beispiel einer Bettina begegnet, noch relativ am Anfang von der Reise. Und die hatte auch Esel, deswegen hat die mich angesprochen. Und das war die pädagogische Leitung von einem Waldkindergarten, wo ich dann danach im Waldkindergarten arbeiten durfte. Und ähm, wir waren in der Wildnisschule, ähm, Native Spirit, wo ich mitarbeiten durfte. Ich habe da einfach nur gefragt, dürfen wir da übernachten, weil die hatten Tippis im Garten. Und ich dachte mir, na ja, wenn da Johnny und ich da schlafen, das geht bestimmt. Und dann habe ich mich so gut mit dem, ähm, mit dem Besitzer verstanden, dass wir gleich da geblieben sind für fast zwei Wochen und ich jetzt ähm, da eine Wildness und Survival-Trainer-Ausbildung mache. Und über den Kindergarten bin ich dann auch auf die Idee gekommen, hey, mach doch eine Erlebnispädagogik-Ausbildung, das wolltest du auch schon lange mal machen, jetzt mach das doch einfach mal. Ja, und dann habe ich meine ähm, eigene Wohnung über den Hof hier bekommen, auch wieder über den Johnny. Und ich konnte mir halt vor allem noch ähm, meinen noch zweiten kleinen Kindheitstraum erfüllen, nämlich mal ein Buch zu schreiben. Das wusste ich schon in der dritten, vierten Klasse, als wir das erste Mal Fantasiegeschichte schreiben mussten. Und ja, jetzt konnte ich schreiben.
0: <lacht> Wie heißt das Buch? Ich muss jetzt hier gerade nochmal nachschauen. Hier ist nämlich, ich habe äh, das natürlich bekommen und ich habe auch reingelesen, aber über dem Titel ist so ein Aufkleber drauf. Da steht Vorab Exemplar. Das <lacht> habe ich nämlich vorab bekommen. Und jetzt muss ich den hier einmal abziehen. Ja. Wandern, Wandern. Das Glück Wandern konnte und lange ich nämlich Ohren. nicht lesen. Wandern, Glück und lange Ohren. Genau.
1: genau. Mit Esel Johnny zu Fuß von München bis ans Mittelmeer
0: großartig. Also das, das freut mich sehr, gerade weil ja auch momentan es gar nicht so einfach ist in diesem, in diesem Reisebereich. Also viele Reisebuchverlagen geht es gerade gar nicht so gut, ne? weil ja natürlich auch in, der, in den vergangenen Monaten ähm, diese Situation war, wie wir alle wissen, wie sie ist ähm, und man nun gar nicht so weit reisen kann. Aber deine Reise ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man gar nicht bis ans Ende der Welt fliegen muss, sondern einfach loslaufen kann, ne? Also darum mit Esel ging's oder auch. nicht.
1: <lacht> darum ging es mir auch. Ich finde, es muss gar nicht alles irgendwie höher, schneller, weiter sein. Es geht ja schlussendlich darum, womit bin ich glücklich. Und ich habe mir gedacht, ich bin damit glücklich, jetzt alles mal langsamer zu machen.
0: Ja, und dennoch hat ja auch diese, diese Reise gezeigt, so nehme ich das zumindest wahr, dass es sich lohnt einfach auch zu machen ne? und, und ähm, rauszugehen und diesen Träumen nicht nur nachzujagen, sondern sie einfach zu packen ne? und, und ähm, anzugehen, was dich ja dann vielleicht auch ein Stück weit dazu ermutigt hat und darin bestärkt hat, all die anderen Sachen anzugehen, die sich dann eben im Nachhinein daraus entwickelt haben.
1: Ja, voll. Äh, vor allem, weil ich halt die Erfahrung gemacht habe, der Johnny und ich sind ja jeden Tag losgelaufen. Also das war eigentlich das Einzige, was wir wussten, wir laufen los. Aber ich hatte keine Ahnung, wie verläuft der Weg, wo übernachten wir, welchen Menschen begegnen wir, wo finden wir wieder was zu essen oder Wasser, ähm, wie weit laufen wir heute, hat der Johnny heute gut geschlafen oder nicht. Ich habe eigentlich gar nichts gewusst, außer, dass ich in diese Richtung laufen möchte. Und das habe ich mir so ein bisschen als Beispiel genommen für mein Leben jetzt zu Hause. Weil eigentlich, also man kann zwar wahnsinnig viel planen, wenn man so im Alltag ist, aber eigentlich weiß ich ja auch nicht so wirklich, was passiert. Und so meine Aufgabe ist es dann halt, den einen Schritt zu gehen und in die Richtung zu laufen und dann einfach das Beste draus zu machen, was halt
0: kommt. Du hast es eingangs schon gesagt, dass du diesen Campervan hast, ne, in dem mhm. du nun auch gerade sitzt. Ich habe mal auf Instagram geschaut, auf deinem Instagram-Profil. Übrigens gesehen, dass Esel Johnny mehr Instagram-Follower hat als du. Ja, ja, ja der Tony. Also der hat auch ein eigenes Profil, ja. Also der ist noch bekannter. Aber habe auch gesehen, dass du in diesem Van tatsächlich eine, einen Stall hast. Ja? Also dass Johnny da auch rein kann in diesen Van und dann da stehen kann. Ich weiß nicht, liegen wahrscheinlich nicht, oder? Nee, Wie ja, funktioniert auch. das mit, mit einem Esel in einem Van?
1: Also jetzt gerade sitze ich in meiner Wohnung auf dem Bett, aber der Van steht direkt nebendran, hier vorm Fenster. Und also ich habe mir halt gedacht, ich möchte den Johnny nicht in einem Anhänger transportieren. Also A, es ist halt immer noch ein Teil, das man noch zusätzlich hat. Da brauchst du das richtige Zugfahrzeug, den richtigen Führerschein. Und außerdem habe ich nicht den Bezug zum Johnny, wenn wir mit Also wenn ich ihn mitnehme, dann ist er einfach da hinten drin. Ich kann da zwar eine Kamera aufstellen, aber ich habe keine Ahnung so genau, wie guckt er gerade, wie geht's ihm. Ja, dann habe ich den Van halt so ausgebaut, dass ich quasi das Bett ähm, komplett runterklappen kann. Dann ist hinten alles Bett. Und ich kann aber die Hälfte vom Bett hochklappen. Und dann habe ich eine Wand und die eine Hälfte vom Van ist komplett frei. Und da habe ich in den Boden eingelassen eine Rampe, die man rausklappen kann, dass er reinlaufen kann. Und eine Wanne, dass wenn er doch mal ähm, kackt oder pinkelt... Dann kann das da durch die Wanne abfließen und vorne habe ich eine Bruststange rein und dann zwischen äh, ihn quasi, also seinen Kopf und mich als Fahrer, ist ein Gitter drin. Also da gibt so, da ähm, habe ich mich beim Veterinäramt erkundigt, da gibt es so mehrere Richtlinien, die man halt beachten muss, wie bei jedem Tier, also bei einem Hund ja auch, wenn man den transportiert theoretisch. Ja, und mir war das halt wichtig, dass ich den Johnny auch mal irgendwo hin mitnehmen kann für ein verlängertes Wochenende oder für ein kürzeres Abenteuer, wenn ich jetzt nicht Zeit habe, eine Woche lang bis zu den Alpen zu wandern und dann in den Alpen irgendwo wandern zu gehen, sondern wenn ich jetzt einfach mal nur zwei, drei Tage Zeit habe, dann kann ich ihn halt hinten reinladen, dann können wir in die Alpen fahren, uns da eine schöne Wanderung aussuchen und dann wieder heimfahren, ohne dass wir halt immer zu Hause losziehen müssen. Und... Ja, wo wir es das erste Mal wirklich probiert haben, das war tatsächlich natürlich gleich wieder unsere große Reise, die drei Monate durch Portugal und Spanien. Da sind wir halt immer irgendwo hingefahren und sind dann eine Woche stehen geblieben mindestens und sind dann sternförmig von dem Platz, wo wir gestanden sind, mit dem Van und Johnnys Zaun in jede Richtung wandern gegangen, bis uns halt langweilig wurde und wir uns gedacht haben, jetzt suchen wir uns einen neuen Platz.
0: Habt ihr neue Ideen? Also für dich steht jetzt sicherlich auch erstmal an die Ausbildung zur Wildnis- und Survival-Trainerin, hast du gesagt? Hast du was damit vor? Oder geht es einfach nur darum, mit Johnny in die wildesten, menschenleeresten Gebiete und dich für Jahre da zu verkriechen und zu überleben? Nee,
1: was ich jetzt schon mache, zum Beispiel als Erlebnispädagogin, hauptsächlich auch sind Ferienfreizeiten oder auch übermacht euch schmutzig in München. Ähm, so einzelne Tage, wo ich einen Kindergarten mit einer Gruppe mal mit in den Wald nehme und wir da Tipis bauen und schnitzen und was über die Natur lernen und was über die Tiere lernen. In den Ferienfreizeiten ähm, kommt auch der Johnny mal einen Tag mit und wir nehmen den Johnny mit und gehen mit dem durch den Wald wandern und machen da einfach so Waldabenteuertage mit Kindern, um da mal rauszukommen und was Cooles zusammen zu erleben. Genau Und die Wildnis- und Survival-Ausbildung, die stärkt halt einfach das Ganze, weil ich die Sachen, die ich da lerne, da dann auch wieder zusätzlich noch einsetzen kann. Und außerdem arbeite ich da auch in Österreich. Also ich helfe da halt ab und zu mit. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil das ist eine Schule, wo Kinder mit ihren Eltern zusammen diese diese Ferienfreizeit machen, also nicht die nur die Kinder, sondern die Eltern auch mit dabei. Und dann lernen die zusammen zum Beispiel mit Holzreibung Feuer zu machen oder sich zu tarnen. Und das ist halt immer voll der schöne Familienmoment, wenn die das dann gemeinsam geschafft haben.
0: Ja, das kann ich bestätigen, weil ich mache sowas natürlich auch mit meinen Kindern. Und ja, ich sehe es immer, immer großartige wieder. großartige Momente, wenn man toll. da jetzt, ob es eine selbstgebaute Fackel ist oder tatsächlich das Feuer machen, was ja im Übrigen sehr viel schwerer ist, als man sich das oft vorstellt. Ja, da braucht man schon das richtige, Holz, wirst du wissen, das richtige Holz. Ja, und da muss das alles auch genau passen. Und da ist man äh, manchmal kurz vor der Verzweiflung. Aber irgendwann klappt es dann, <lacht> dann doch, wenn man dann, ja. im wahrsten Sinne des Wortes den Bogen raus hat. Genau. Ja, wirklich. Den, den Feuer Erbogen. Na, ich wünsche dir ähm, damit natürlich viel Erfolg und vor allen Dingen, dass du viele erreichst mit dem, was du tust und dass das vor allen Dingen auch wieder möglichst schnell durchführbar ist. Ja, diese diese Angebote, das ist ja auch gerade für diese Branche ähm, gar nicht so einfach gewesen in den letzten Monaten, weil natürlich Ferienfreizeiten gerade nicht drin sind. Aber das wird sicherlich äh, bald wieder so sein. Und dann, deswegen wünsche ich dir natürlich da ganz viel Erfolg und tolle Momente, genauso wie für dich und Johnny, dass ihr noch eine möglichst lange gemeinsame Zeit habt. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Ja, was für Erlebnisse. Auch aus dem Off nochmal ganz herzlichen Dank, Lotter, für diese Einblicke. Auch diese emotionalen Einblicke, das ist ja nicht selbstverständlich, da auch sein Seelenleben ein Stück weit offen zu legen. Das tut sie auch in dem Buch, auf das ich euch natürlich hier an dieser Stelle gerne nochmal hinweisen möchte. Wandern, Glück und lange Ohren, jetzt kommt es ein bisschen flüssiger, mit Esel Johnny zu Fuß von München bis ans Mittelmeer. Den Titel und den Link zum Buch schreibe ich euch aber auch nochmal in den Newsletter rein, der zu diesem Podcast erscheint immer am Ende der Woche, wo es weiterführende Infos gibt zu den Themen der jeweiligen Podcastfolgen, aber auch darüber hinaus noch weitere Inspiration, alles was mir so begegnet, was ich für teilenswert erachte. Da werde ich euch auch nochmal den Instagram-Account von Lotta und von Esel Johnny reinpacken. Esel Johnny hat sogar eine eigene Website. Auch den Link packe ich gerne nochmal in den Newsletter. Abonnieren könnt ihr den Newsletter übrigens, wenn ihr die Seite christoförster.com slash freiraus besucht. Den Link dahin findet ihr aber auch immer nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und momentan bekommt jeder oder jede, die den Newsletter abonniert, als kleines Dankeschön noch ein Booklet mit 10 Mikroabenteuerideen mit Ausrüstungstipps und und und. So und jetzt genießt die ersten schönen Frühlingstage. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns Donnerstag schon wieder zur neuen Folge von Frei Raus.
2: It's a brave in dark places, finding something to believe.